0: Aquí está Jimena Liberman. Lieber, Lieber Jimena Liberman. Jimena Lieberman Comunicóloga Psicóloga Coach ontológico En un espacio
1: creado para acabar con mitos Y formar nuevas realidades
0: para inspirar, generar herramientas,
1: en charlas,
0: en en charlas breves con especialistas.
1: Miren nada más a quién les voy a presentar.
0: Y amigos. Sobre diversos temas de interés general, problemáticas, soluciones con buen humor. Buen humor. No, 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 no,
1: es que esto ya se puso buenísima.
0: La coach ya está lista para empezar. Ven, sírvete, sírvete ese este cafecito, relájate. Aquí de cerquita y con
1: cariño te dejamos Jimena Lieberman, el podcast comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jimena Lieberman y hoy estoy más que encantada y emocionada de estar con todos ustedes en este nuevo proyecto hecho con tanto cariño, donde vamos a poder tomarnos un cafecito y estar de cerquita en entrevistas y pláticas con amigos y especialistas, no solo para entretenernos y echar chisme, sino también para poder aprender y llevarnos herramientas útiles de desarrollo tanto personal como personal en todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Y hoy, para empezar este primer episodio de esta temporada 1, tengo a mi madrina de honor, mi adorada Silvia Marra, a quien además de admirar mucho como persona y quererla muchísimo, eh, la conozco desde hace años, es una gran amiga. Ella es coach ontológico profesional, especialista en felicidad organizacional, y además es actriz y bailarina, así como fundadora y directora de sin pausa, una consultora especializada en la felicidad organizacional, algo que nos hace tanta, tanta falta muchas gracias Silvia por acompañarme por ser parte de este maravilloso proyecto que tanto, tanto, tanto había esperado y qué padre que seas tú la madrina, bienvenida
0: muchas gracias Jimena por, por, no, por convocarme eh, a este primer encuentro de los muchos que vendrán y por hacerme parte de este proyecto enorme, que va a tener muchísimo impacto en la vida de las personas, estoy convencida, porque si lo podemos hablar, si lo podemos decir, lo podemos crear.
1: Así, Así es. que, gracias. Gracias, ah, ah, pues hoy vamos estamos. a hablar de un tema que es, como dicen en México, Silvia, no sé si escuchas, si sabes, se dice en México, este tema es tu mole. O sea, es lo que le sabes, ¿no? No tienes lo que crees que mereces, el mito o los mitos que existen en el merecimiento. Hay muchísimos mitos y me encantaría que, siendo tú una persona especializada en la felicidad, ¿qué relación hay, qué relación hay Silvia, entre, la, entre lo que es el merecimiento y la felicidad?
0: Bueno, es un, es, es, un, es un mundo gigante en el que te estás metiendo, Jimé, eh, creo yo. Eh, hay mucho de esto de... Hay muchas personas que por ahí empiezan a pensar, la felicidad es para mí, ¿por qué la felicidad siempre le pasa a otro y a mí qué? ¿Y por qué yo la felicidad la puedo ver en los otros y en, y en mi propia vida, en mi propia experiencia, en mi propio trabajo, en mis vínculos me cuesta? ¿Qué pasa con sentir... Si sí. yo merezco esa felicidad, este es un camino que uno puede caminar, explorar. Porque hay personas que por ahí, en algún punto, hay alguna creencia profunda ahí, agarrada, anclada, una raíz, que creen que la felicidad no les va a tocar, o si les toca es una suerte, es un momento, es un rato, pero que, por ejemplo, no va a durar. Eso puede ser un lado. Por otro lado, es, yo creo que la felicidad es para mí. Yo sé. Yo lo siento, lo veo, lo percibo. Pero cuando miro a mi alrededor no me siento feliz. Yo creo, ay, a yo mí sí me creo. pasa eso. A mí de pronto
1: me pasa eso, ¿sabes? Que creo que digo, ay, eh, sí, sí, o sea, tengo todo y hago todo y, no, y de repente, ¿por qué? ¿Por qué sentimos a veces que no somos los felices que es, ¿qué será que nos dijeron? Que estamos programados para pensar que la felicidad es de cierta manera?
0: Eso, puede, obviamente, la felicidad, bueno, y el concepto de felicidad y cómo vivimos, y nuestra, y nuestra matrix de cómo se nos arma el constructo felicidad, es absolutamente subjetivo. Pero claramente yo le preguntaría, o yo te preguntaría, preguntar, y me preguntaría, porque esto que nos pasa a todos, no es que yo estoy exenta, eh, nos pasa a todos, es realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Pero no en, en, en los talleres, en leyendo un libro, en todas estas ¿Qué hago ni mi día a día? Y la felicidad, hacer algo, hacer, el hacer por la felicidad, es un hacer fe, o sea, ¿tengo que ser feliz cuando estoy haciendo? Es decir, ¿qué decir? Si yo quiero bajar de peso, y de repente digo, voy a ir al gimnasio, ¿no? y de repente veo, una, me sacan una foto mientras estoy en el gimnasio, estoy levantando pesas o haciendo fuerza, y me sacan una foto en ese momento. ¿qué cara van a creer que tengo yo en ese momento? O sea, ¿me van a ver una cara relajada, de feliz? ¿Cuál es la expresión que cada uno tiene de una persona feliz? Busquen, bueno, pongan Google. Google bueno, en, en, esa foto, que... en esa foto la cara sería de, ¡No aguanto más! ¡Puedo no mi ¿verdad? entrenador! Eh, exactamente. Una persona que está corriendo una maratón y que está llegando, o sea, realmente van a... Ustedes Google, Pongan, eh, pongan personas felices, y fíjense las expresiones que les van a aparecer, las imágenes que les van a aparecer. Seguramente una persona haciendo meditación, o una persona abrazando a su familia y sonriendo. Hay mucho de qué compramos nosotros como expresión de felicidad. Porque te puedo asegurar que esa persona que está llegando a la meta en su maratón, y tal vez no tiene su expresión de felicidad, está viviendo un momento feliz. Yo en el gimnasio, cuando estoy haciendo, y tengo esa cara de cansancio, y de... porque estoy haciendo otras cosas, porque me hice otras preguntas, porque estoy viviendo con cierta coherencia entre lo que hago, lo que digo y lo que pienso, por ahí mi expresión no es de felicidad, pero mi acción me reporta felicidad, me reporta bienestar, me genera un estado de coherencia interna. Eso me gusta y eso, eso me gusta Silvia, y me
1: gustaría que la gente que nos está escuchando entienda lo que es que te reporte felicidad. O sea, esa palabra me parece fundamental porque quizá no estoy sintiendo la felicidad en ese momento, pero en algún lado, digamos que en alguna parte de mi disco duro se está anclando un reporte. ¿no? que me imagino que ahí puedo, ahí, ahí, ahí va a estar, para cualquier, digo, para, para cualquier caso de emergencia hay un reporte de felicidad por allá adentro, que es lo que nos rescata quizá de los días nublados.
0: Exactamente, y, y te digo que hay como un, hay una, hay, a ver, la ciencia de la felicidad y las investigaciones, hay mucho, ¿no? Hay mucho de esto, pero hay un dato que es muy interesante, muy interesante. Eh, una investigadora especialista en temas de felicidad, de bienestar, que escribió un libro que se llama eh, Los mitos de la felicidad, se llama Sonia Liubomirsky. ella es una investigación y desarrolló un modelo que se llama el modelo del pay el modelo de la torta, donde habla que tenemos un 50% de predisposición genética a la felicidad. Es decir, que, listo, quiero ser feliz, puedo ser feliz, merezco ser feliz, no le importa nada a la biología, hay un 50% de predisposición genética. Ya está, fíjense que nos, que nos queda. Hay un 10% que corresponde al contexto, solo un 10%, que a veces que le atribuimos un montón. Un 10% al contexto, a lo externo. De hecho se han hecho estudios de personas que han vivido situaciones extremas, tragedias extremas, y a los seis meses se vuelve al nivel basal de felicidad. Y hay un 40% restante, que es lo que yo puedo hacer. Entonces acá yo hago el doble clic. Acá es donde se van a generar los reportes verdaderos. Lo que está dentro de mi zona de acción. Por eso yo digo, no, no me cuentes cómo se siente la felicidad. No me cuentes qué pensás de la felicidad. Contame qué haces. ¿Qué haces? Ni siquiera para sentirte bien. ¿Qué haces en tu día? Yo con escuchar solo eso, es una materi un material riquísimo. Porque si lo que vos haces, aunque tal vez hay veces que lo que vos haces es Tener que resolver un conflicto, tener que enfrentar una comunicación, una conversación difícil. No vamos a emparchar felicidad con felicidad, sino que enfrentar una conversación difícil. Vivir un momento complejo, vivir un momento alegre, vivir un momento optimista. Contame, ¿qué estás haciendo? Porque en ese momento yo voy a decir, bueno, a ver... Cuando vos estabas resolviendo esa conversación difícil, ¿estabas haciendo lo que querías hacer en el lugar que querías estar? ¿Decidiendo lo que estabas haciendo en ese momento? ¿O estabas en, el, en ese lugar pensando en que tenías que estar en otro, que estabas dejando de hacer otra cosa, que, o sea, todo dividido, toda dividida? Entonces, estar presente en el momento donde estás vos haciendo las cosas que estás haciendo, es clave para generarte bienestar. O sea, a ver, por una...
1: ejemplo, para que la gente que nos escuche nos se... o entienda, yo, por ejemplo, en este momento estoy inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque estoy contigo, que eres mi amiga, que, que te adoro, porque estamos hablando de un tema que me apasiona, que es tampoco que no, que, que tiene que ver con temas de desarrollo humano, que a mí me apasionan. Entonces, todo esto que estoy viviendo en este momento, mi cabeza no está, no sé dónde está mi hija en este momento, no estoy pensando en si hay cena,
0: no estoy pensando en nada. Más que eso, ¿a eso te estás refiriendo? Me estoy refiriendo exactamente a eso. Y que es, es que es, también. Pensar que, por eso digo, tiene más que ver con sentirse, la palabra sería como coherente, como unificado, como que estás presente en este momento ahora, porque no la felicidad es lo que voy a conseguir más adelante si hago esto. La felicidad no, no, no tiene que ver con cosas que hice en el pasado y me funcionaron, entonces supuestamente me tienen que funcionar ahora. Entonces, digamos, entendemos que la
1: felicidad, o para encontrar esta feliz por lo que nos estás expresando, habla mucho de lo que es el aquí y el ahora, del famosísimo aquí y el ahora, en estar en el momento correcto, eh, el momento perdón, en el momento de una manera correcta, no pensando, sintiendo y en esta congruencia que estás diciendo, que muchísima gente ha oído hablar del aquí y el ahora, entonces, la pregunta sería, o sea, la herramienta que la gente que hoy nos está escuchando necesita es, ¿cómo le hago, Silvia, para poder estar en esa congruencia, en ese aquí y ahora, en ese momento? ¿Cómo puedo, o sea, que tengo entonces que buscar siempre actos que me, que me reporten felicidad en la vida? O sea, ¿sería ese el objetivo?
0: ¿Es posible? Yo te contesto con una pregunta de coach a coach. ¿Es posible solamente buscar cosas que me den felicidad? A ver, le pregunto a los oyentes, o sea, piensen en el día de hoy, en el, en el día que vienen viviendo hoy, desde que se levantaron hasta este momento que, estamos, que están escuchándonos. ¿Lo único que hicieron en todo el día es buscar momentos que les den felicidad? Yo personalmente no. O sea, yo personalmente digamos, he vivido un montón de situaciones a lo largo del día. Ahora, ahora, lo que más felicidad me reporta son los momentos en donde yo paro y me miro y digo, ¿estoy acá? ¿Estoy acá? Entonces, esto tiene absoluta relación con el merecimiento. ¿Con qué cosas hago yo para merecer la vida o la felicidad o lo que quiera, yo para mí, ¿qué cosas hago? Lo primero que tengo que hacer es parar y decir, ¿estoy yo acá? Es decir, piensen, piensen no sé, por ejemplo, ustedes hacen, compran algo en la en online, ¿no? Compran algo y se los van a traer a su casa. Sí. O sea, vos mereces, hiciste un montón de cosas y mereces que te llegue eso a tu domicilio. Entonces uh -huh. resulta que ese día, donde encima pactan la entrega, pactan el horario, pagan el envío o lo que fuera, te tocan el timbre de la puerta de tu casa. ¿Vos estás para recibir eso que mereces? ¿Qué hiciste para estar ese día para merecer eso que vos mereces? Porque no cabe duda que lo mereces. No estamos justamente hablando de que si te crees que lo mereces o no. Eso ya supuestamente está resuelto. No es el tema de esto, de, este, de esta conversación. Ahora, ¿qué haces vos para merecerlo, para recibir eso? Estás ahí, estás en tu casa, estás en el lugar donde dijiste que ibas a estar. En el horario en que dijiste que ibas a estar.
1: Si lo podemos traducir de una manera mucho más clara para la gente que nos está escuchando es, entiendo que si pido un paquete online, hago todo lo necesario, y aquí el, el meollo, el punto, el asunto es, estoy o no estoy para recibir eso que pedí, eso que hice, todas las gestiones para recibir. Entonces, si lo traducimos a una vida al normal, al trabajo, a la vida personal, al amor, decimos, ¿qué, ¿cómo traduzco este ejemplo de pedir algo online? y de estar presente o no estar presente a la hora de recibirlo cuando buscamos una pareja, cuando buscamos un trabajo, pero vamos a poner una pareja.
0: ¿Cómo, ¿Cómo traducirlo en esto, no? De decir, a ver, llega el paquete y estoy o no estoy. Lo primero que se me ocurre a mí en este punto es entender que si yo quiero una pareja, yo quiero una pareja. O sea, yo. Usando el mismo ejemplo este del pedir online y... Que, ¿Quién pidió el paquete? Yo. El paquete estaba ahí, en algún lugar de, 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 de un depósito, y no hizo nada para entrar a tu casa. Yo lo pedí. O sea, yo pedí. Para yo pedir, tuve que haberme hecho un montón de preguntas. Tuve que haber hecho un montón de cosas. Haber elegido, haber buscado, haber experimentado, decir, bueno, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me gusta lo otro? O sea, pero la que lo pido soy yo. Entonces, el primer punto es, ¿soy yo la que decido? Yo decido. Entonces, una de las, de, yo decido encarar esa pareja. Yo decido, yo me hago responsable. Yo soy la que tomo, eh, tomo acción. No espero a que lo haga otro. No espero a que llegue. A ver, ah, bueno, algún día va a llegar. Bueno, cuando llegue yo voy a estar preparada, ¿eh? Yo sí voy a estar súper preparada cuando llegue.
1: Eso eso, eso lo podemos traducir un poco, Silvia, de cuando estos ídolos, y perdón que lo diga de esta manera, estos ídolos de barro, cantidad de gurús que hay en el... Es que es impresionante <risa> la cantidad de gurús que te mandan información diciéndote que este, te van a enseñar a que, a que recibas como de una manera mágica, ancestral y... y este y que va más allá del tiempo, del yin y el yang, del universo, de una manera sí. mágica, que alguien te va a llegar. Entonces, es, es, es un poco traducir esto a decir, a ver, este, no, no va a llegar de la nada. O sea, eh, y, pero esta persona que, que, que dice, bueno, o que, te, o que te, te venden, que esta persona hay que pedirla o que te va a llegar, te dicen que el, tu problema, Silvia, y por lo cual estás soltera, y por lo cual no has encontrado el amor, es porque tú crees que no lo mereces, y por eso no te llega. Entonces, ahí es, ahí, ¿cómo, cómo, ¿qué les dices a estas personas? Dicen, a ver, ¿cómo que no lo merezco? o sea ¿cómo Bueno, está, está claro.
0: Estamos hablando de los mitos del merecimiento. Entonces, hagamos un... ¿Qué le diría a esa persona? Fíjate que el primer mito es creer que lo mereces. ¿Y crees que lo mereces? ¿Qué haces entonces? A esa persona que está haciendo cosas, porque va, a la va al taller de la pareja eh, ideal, después va al taller de formando el, el, mi visión eh, para, para el... Yo, yo preguntaría a todos los que fuimos a, o hicimos algún taller de visión del 2020. Bueno, a ver, ¿no? Bueno, a ver, bueno, a ver, simplemente. Pero a esas personas que hacen, ¿alcanza? Este es otro mito del merecimiento, ¿alcanza? ¿Hacer algo en el afuera? Hacer, ¿Hacer de qué? Cuando por ahí adentro no lo crees. Entonces acá hay creer, hay hacer, y hay... Cuando yo voy y hago en el afuera, que es? Hago el taller, escucho a la persona que me dice, ya va a llegar en tres meses, en seis meses. Si vos haces este listado de diez puntos, te puedo asegurar que vas a conseguir tu trabajo ideal. Estos tres puntos son claves para... Esos tres puntos son de la experiencia de quién. ¿Tuya? ¿La tuya? ¿O la de otro? Está bien, yo no digo que no haya que leer libros, no digo que no haya que escuchar, no digo que no haya que hacer un taller, no digo, no digo que... Porque de hecho nos están escuchando ahora nosotras. Ahora, ah, sí. lo que yo digo es, con lo que vos estás escuchando, a todos los que nos están escuchando ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a tomar para vos? Ahí está tu decisión. Entonces, mitos son hacer, creer y decidir. ¿Por qué? Porque si vos no te, no, no, no te enfocás en trabajar en tus creencias, no te enfocás en trabajar en la coherencia de tus acciones y no te enfocás en tomar decisiones responsablemente que tengan que ver con lo que vos decidís, nos vamos a quedar navegando en la nube de, ay, ¿por qué a otros le pasa y a mí no? Si yo me lo merezco, si yo hago cosas. Ahora, hace cosas que vos decidís hacer y que te van a reportar en la experiencia para vos. Yo acá no estoy dando ningún manual de nada. No, es la, no, es, no, no te voy a decir los 10 pasos para lograr merecer la vida que te mereces. No. Yo te digo, sabes qué, andá, mirate el espejo, fíjate qué ves, quédate ahí, hazte preguntas incómodas, no des nada por supuesto, es, trata de estar presente todos los días para ver qué estás haciendo en el momento. y Si lo que estás haciendo ahora es lo que vos querés hacer, si la persona que hoy vos estás queriendo elegir para tu vida es la persona que vos hoy querés elegir para tu vida porque esa persona no va a llegar porque si va a llegar porque vos vas a hacer cosas en coherencia con todo esto entonces cuando las personas hablan mucho de bueno sí porque la verdad que esto lo que no, no, contame tu día desde que te levantaste Silvia
1: existe desde tu desde tu observador y hablamos y es, una, es terrible hablar de coach a coach porque usamos estas palabras que los ah sí se lo, lo observadores desde tu desde tu, desde, tu, desde tu mirada, desde cómo tú observas al mundo, desde lo que has aprendido, desde lo que sabes. ¿Existe la suerte? Qué momento. Te lo voy a
0: contestar con una es una hermosísima, una hermosísima pregunta barra abrís otra ventana ahí. Te lo voy a contestar con una historia, si me permiten y si, sí, no. una historia personal en este momento, personal muy muy personal mía. Mi papá murió de la noche a la mañana, un día X hace muchos años, eh, inesperadamente. Eh, mi papá era un jugador, jugaba a los caballos, jugaba, era un jugador. Cuando él murió ese día, agarré su billetera, cuando lo estábamos bueno preparando, agarré su billetera, y en su billetera había un poema, un poema de Pablo Neruda. Y que la última frase decía... ¿Y que la última qué? La última frase de ese Ajá. poema decía... La suerte es la excusa de los fracasados. Y es lo que yo pienso. Para mí no existe la suerte. Esta es mi opinión personal, desde mi experiencia. Para mí no existe la suerte. Y si existe, no es algo con lo que yo conecto. No, no, yo no digo... Mi, abuela, es
1: que mi abuela decía, ahora que estamos hablando de cosas personales, mi abuela decía... Que la suerte era esa frase que se decía antes de los años 50. <risa> <risa> y nada más, muchas veces que digan eso, porque me decía, ¿qué no te das cuenta que antes era suerte, ahora eres trabajador, vas por tus objetivos, tus metas. ¿No? Antes era qué suerte que tuvo, ¿eh? que se compró el auto. Ay, qué suerte que tuvo con quien se casó.
0: Ay, qué... Pero muy, lo tenemos también tan, tan, tan a flor de la, digamos, en la punta de la lengua, porque es. O sea, y, y si no estamos atentos, son, son, la, son la, la, las maneras que tenemos de, de hablar y de las historias que nos contamos para entender el mundo en el que vivimos y en nuestro propio mundo. Ay, qué suerte, ay, ojalá, ay, qué suerte, ay, si tuviera suerte, ay qué suerte que tuviste, ay, qué divino, pero qué suerte. Vayan y escuchen en el día a día. Por eso, yo escucho, yo te, yo te hago la pregunta, contame tu día. Y me vas a dar un montón de información. Y la suerte, en lo personal, lo que hace es que, lo, que pone el ámbito de decisión en el afuera, porque es suerte. ¿Y vos qué tuviste que ver con eso? Entonces, si crees en la suerte, buenísimo, bárbaro, pero si crees en la suerte, también acepta que alguna veces te va a tocar y otra vez en no. Entonces, ¿podés creer en la suerte y creer en que te lo mereces y te lo mereces? Es raro, porque si crees en la suerte, en alguna, vez, en alguna vuelta no te va a tocar. Vas a, jugar, vas a jugar a la ruleta y alguna vez no te toca. Excepcionalmente te toca.
1: Hace, muy, hace muchísimos años, Silvia, estaba, estaba en Buenos Aires con, con mi primo y un, una, un amigo de mi primo súper querido y estábamos jugando yenga. Entonces, sé si yenga son que, que vas poniendo lo y que vas sacando uno y que tienes que cuidar de que sí. no se caiga, ¿no? Entonces yo les iba diciendo, estaba como de moda la película de Matrix y les decía yo, que yo te que yo tenía el poder de hacer que no se cayera ninguno y que yo podía sacar cualquier pieza de ahí y que yo iba a lograr que no se cayera ninguno entonces morían de la risa y estábamos con los tragos y diciendo pura tontería entonces, y entonces pero yo les venía contando esa historia todo el tiempo desde que empezó van a ver que a mí no se me va a caer porque yo tengo el poder de hacer que esta torre nunca se caiga, ¿no? Entonces llega un punto donde, eh, obviamente, ya la torre estaba completamente enclenque, saco la ficha y se empieza a caer todo. Pero cuando se empieza a caer todo, ellos dos, después de haber escuchado una hora que a mí no se me iba a caer, la reacción que tuvieron fue entre los dos detener la torre. En ¿No? historia. Sí, a mí no se me olvida. Y me quedé tan sorprendida y los dos me miraron y me dijeron: Es que a ti no se te cae la torre.
0: Entonces. Pero, a, a, eso no se trata de un poder, que, sino que es tu, 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 tu propia certeza. Claro. Tu, vos decidiste, ni siquiera es decretarlo. No. Es decidirlo, Vos decidiste, decidiste, dec,
1: estabas decidiendo qué pensar. Exactamente. Por eso hacía tanto la broma del Matrix, ¿no? Porque habla mucho de la decisión, hermano. Que, y y vemos a ellos queriendo cumplirme esta... ¿no? Como, me parece una historia maravillosa de ver cómo... cómo... Sí, como, toda la, como como logré que de alguna manera, no te preocupes, no. O sea, vamos a hacer que esto pase. Y creo que esto es un poco lo que hablas de que no que no hay suerte, no. que realmente es cuestionate tu día a día, fíjate tu día a día, cuáles son tus acciones, cómo te relacionas con los demás, por el tema de merecer, no merecer, cuáles son las relaciones que tengo con los demás, cómo es la comunicación que tengo con los otros, cómo es la comunicación que tengo conmigo mismo, el saber, como dice Silvia, el saber. Que lo que yo quiero es lo que yo quiero. Es como una vez me dijo una maestra, mi maestra de coaching, nunca se me va a olvidar que me dijo, tú tienes que entender que ta, tu, tu sueño, lo que tú sueñas tener, a todos los demás no nos importa. <risa> tú tienes que luchar por él. <risa> o sea, tu sueño a nadie dice, te ¿Quieres casar? Es tu rollo. ¿Quieres hacer ese trabajo? Es tu rollo. O sea, es lo que yo hago para... O sea, ¿lo merezco? Sí. ¿Qué hago yo para obtener lo que creo que merezco, no? ¿Y ¿Qué hay hago que, ¿Cómo? Que creo, que hago y decido. ¿Y qué digo? Exactamente. Y me encantaría cerrar, Silvia, con esto que me estabas comentando. No quiero dejarlo de lado. Y es esto que me comentabas antes de entrar a grabación, que me estabas diciendo esto maravilloso de la gente todos los días, la gran mayoría de las personas que tienen acceso a buscar un desarrollo, todos los días salen a trabajar, ser mejores, pero ¿qué es lo que no hacen? Aceptarse, ¿no?
0: Exactamente, aceptarse. Entonces, esta palabra que se dice fácil, aparte es una palabrita que se dice mucho, y se dice, es un doble clic también. O sea, eh, yo siempre digo, ¿vos sos capaz de mirarte al espejo? Y siempre uso esta metáfora. Y aceptar que sos un queso brujer, que tenés Ajá. agujeros, que somos imperfectos, que, que y qué y, y qué cosa tan tremenda es cuando te sentís que no sos suficiente. Entonces yo digo, hace, hace porque aún siendo un queso gruyere, aún con los agujeros, somos. Entonces, aceptar quién sos, aceptar qué tenés, aceptar cómo es tu vida, aceptar cuál es tu conte contexto, aceptar. Vos, vos aceptás que vivís en este lugar y, y cerrando con la metáfora que hicimos de el, pedir, el pedir comprar online, vos aceptás que vivís en ese lugar, que esa es tu dirección, que eso es lo que vos pediste. Hay un montón, hay una cadena enorme de aceptaciones que uno hace para que finalmente el hecho de de merecerlo, se haga realidad. Cerrando es creer, es hacer, es decidir, y es aceptar. Trabajar en esas cuatro líneas.
1: No importa si en un curso, no importa si en una meditación, no importa si con tu terapeuta, tu coach, no importa dónde lo hagas, pero accionar, ¿no? Que es lo que más lo que más nos dicen en coaching y lo que más nos taladaron la cabeza todos <ríe> nuestros estudios de coaching fue, por favor, acciona, donde quieras, pero acciona. Recuerden que los sueños de cada uno, a los demás no nos importan, solamente nos importan a nosotros y por esa razón le tenemos que dar la importancia tan grande que tenemos. Estos fueron los mitos del de merecimiento, la importancia de de saber luchar por lo que creemos que queremos y este y el estar presente para recibir también ¿no? saber estar presente para recibir lo que, lo que nos llega ¿sabes qué Silvia? no me equivoqué en que fueras mi madrina, me encanta <risa> La vamos madrina del programa. Vamos a, estoy segura que nos vamos a estar encontrando en muchísimas sesiones más adelante. Me va a encantar. También voy a aprovechar a hacer el comercial que vamos a sacar nosotras después de nuestro. Tenemos una sorpresa de hacer un podcast juntas, ¿no? Así que este. Se viene, sí, para, se viene.
0: Este, se viene, este, se este, viene
1: y. Como, como sabemos, esto es algo que lo tenemos que trabajar nosotras. Solo no va a caer y solo no se, va, no, no se va a hacer. Laura está en la producción de esto. Laura, muchas gracias. Laura es nuestra productora encantada, divina y hermosa. Bueno, los dejo. Nos vemos en nuestra próxima emisión, nuestro capítulo 2 de la temporada 1. Les mando un beso muy grande. Gracias Silvia. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Jimena
0: Lieberman, el podcast.